0: Porque tenemos agenda propia Hacemos un podcast Hacemos un podcast Urbana Podcast Para entender mejor De qué va la cosa Esto es Tenemos Futura Un podcast original De Radio Urbana Tenemos
1: Futura Hoy vamos a hablar sobre masculinidades. ¿Cuál es el rol del hombre hoy? Mi nombre es Tomás Casela y esto es Tenemos Futura. A esta altura ya es una obviedad decir que vivimos en un mundo profundamente desigual, y eso se evidencia en distintos ámbitos. Por suerte, también estamos transitando una coyuntura social donde esas injusticias empiezan a ser propiamente visibilizadas. Las agrupaciones feministas, que tienen como una de sus banderas la eliminación de las desigualdades de género, han logrado una visibilidad inédita en los últimos años. Esto sacudió la agenda pública, y hoy debatimos cuestiones que nos hubieran parecido imposibles de tratar hace no tantos años. Pero esta lucha fue llevada adelante casi exclusivamente por mujeres y disidencias. Los hombres, a día de hoy, seguimos sintiéndonos ajenos a las políticas de género. Escuchamos esa palabra y damos por sentado que no están hablando de nosotros. Los hombres no hemos participado de esa reivindicación. Pero si el sistema en el que vivimos es machista y eso impacta de alguna manera en todos los ámbitos de la sociedad, ¿podemos los hombres seguir siendo ajenos? ¿Cómo nos ubicamos nosotros, las masculinidades, en este contexto? ¿De qué manera en nuestro accionar cotidiano reproducimos esas desigualdades? ¿Qué podemos hacer al respecto? Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana. Para empezar, es importante entender que las masculinidades también son atravesadas por el patriarcado y por todos esos mandatos que el género les exige. ¿Qué quiero decir con mandatos? Hay ciertas formas de ser, de relacionarse con otras personas y con uno mismo, maneras de construir la propia identidad que tienen que ver con la forma en la que la sociedad espera que un hombre actúe. Características que debe tener un hombre para ser visto como tal. Heterosexuales y género fuertes, proveedores, no ser sensibles, emocionales ni vulnerables. Ariel Sánchez encabeza la dirección de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense. Él entiende estos mandatos como factor de riesgo.
2: Riesgo como en tres sentidos, ¿no? Riesgo hacia otras personas, eh, sobre todo mujeres y personas LGTBIQ+ con el ejercicio de la violencias, formas de humillación de vulneración, y eh, reproducción si se quiere de la desigualdad de género, riesgos hacia otros varones, en tanto esto que el ejercicio de los mandatos masculinos siempre exige demostrar cierta potencia, ¿no? Ante ciertas situaciones de incertidumbre, como no encontrar salidas que no se le, o el ejercicio de violencia o la humillación, y un tercer eje este que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Este poco registro que hay eh, de los varones, del dolor, digo, de cuestión de su salud, de su salud sexual, de reconocer fragilidades en su cuerpo, en su subjetividad en general.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Melina Muñoz es integrante del Observatorio de Género de la Universidad Nacional del Sur. Ella nos contó lo siguiente.
3: Nos ha pasado, por ejemplo, que se acerquen a nosotros algunas masculinidades pidiendo como alguna especie de asesoramiento o de espacio desde el cual participar, lo que nosotras sentimos en un primer momento era como que nos pedían que les digamos qué hacer, o qué debatir, o qué pensar, o sea, como que sabemos que existió un grupo de masculinidades eh, que se juntaban a debatir y a charlar, pero que en medio se encontraban como en un limbo de no saber para dónde seguir. Nos parece que no debiéramos ser nosotras ni nosotras las que digamos qué pensar o qué debatir o, o hacia dónde caminar o de dónde partir. Queremos que las construcciones sean propias.
1: ¿Cómo avanzamos entonces en la construcción de esa agenda propia? Nuevamente es Ariel Sánchez quien nos acompaña a responder esta pregunta.
2: Hay que buscar estrategias feministas para el trabajo con varones. Los propios varones también tienen que ir buscando esos elementos. Y ahí el de la responsabilización y el de reconocimiento es importante. Los varones ni siquiera saben que tienen género a veces, que algo de lo que son, de lo que hacen, cómo actúan cotidianamente. Digo, está atravesado por las relaciones y los mandatos de género y sexualidad. Entonces ir reconociendo eso, ir buscando las estrategias para eso, solo se va a dar en esos, en esos procesos de reflexión, pero también de acción. Es Menos de mostrarse en público, como siendo aliado, que está en esta lucha, que no sé cuánto, hagamos una foto, y más de este proceso de accionar luego de la reflexión, si se quiere. Reconociendo que muchas de nuestras prácticas están naturalizadas, son formas de vulneración y violencia hacia otras personas.
0: Tenemos Futura.
1: Nosotros, ¿en qué actitudes de nuestra vida cotidiana sentimos que estamos reproduciendo las desigualdades de género a nuestro alrededor? Nos quedamos con esto último que escuchábamos para pensar una palabra que suena mucho pero que quizás se analiza poco. ¿Qué entendemos por deconstrucción? ¿Qué entendemos por deconstrucción? ¿Sirve para algo? ¿Es una herramienta válida? Sobre esto nos habla Luciano Lutero, quien es psicoanalista, filósofo y además viene reflexionando sobre las masculinidades en su obra
2: la deconstrucción es un fenómeno aspiracional, no hay algo así como el varón deconstruido que sería el que llegó y se limpió, por decirlo así, parece que eso es un artificio, muestra también un fenómeno de identificación, El varón que se identifica con consignas y por lo tanto eso no refleja ningún movimiento interno, yo creo que la deconstrucción es valiosa en la medida en que sirve para poner de manifiesto límites. No El varón de construido es el que conoce cuáles son los límites Con los que se encuentra sexoafectivamente No necesariamente un varón deconstruido No es un varón que dice Bueno, yo ya no soy más celoso no, no, sino que es el varón que analiza, por ejemplo, sus celos Que puede reconocer cuáles son las coordenadas De su deseo posesivo No, Me parece que en ese sentido este, Un varón deconstruido no es este, una especie de superhombre Que ya no sería el hombre machista Sino que es el varón que logró Encontrar la clave personal De su propio machismo
1: entonces, ¿con qué nos quedamos? Puede ser interesante pensar que la masculinidad no es una sola, y que tampoco se construye en base a lo que aprendimos sobre ella, sino más bien a la forma en la que queremos habitarla en el futuro. Repensar un sistema que es profundamente machista va a necesitar de hombres que reflexionen sobre su propia posición en él. Las cuestiones de género no son, o no deberían ser, algo que miremos desde afuera, sino algo que también nos interpela en lo cotidiano. No podemos ser indiferentes a la idea de participar en una sociedad más justa y debemos crear los espacios para empezar a transitar ese cambio. Esto fue
0: el cuarto episodio de Tenemos Futura. Tenemos Futura. Idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becchi. Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.